0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Alistair Gomez ist in Gibraltar geboren und aufgewachsen. Ganz klar, erzählt er, dort funktioniert es anders als in Spanien, aber auch anders als in England, obwohl es natürlich auch Gemeinsamkeiten gibt.
2: Ich habe offensichtlich das Spanische in mir, aber ich fühle mich nicht so. Ich ticke aber auch nicht wie ein Engländer. Wenn du Spanier bist, wirst du es nicht verstehen. Aber auch wenn du Engländer bist, kapierst du das nicht, weil du unsere
1: mediterrane Seite nicht verstehen kannst. Aus Alistair Gomes Worten lässt sich die Besonderheit eines typischen Bürgers von Gibraltar heraushören. In seinem Wesen wie seinem Namen, der Vorname britisch, der Nachname spanisch, spiegeln sich die historischen wie geografischen Eigenheiten von Gibraltar, dieser kleinen Halbinsel, die an der Südspitze der iberischen Halbinsel ins Mittelmeer ragt. Über dem Pignon, wie die Spanier Gibraltar seines imposanten Kalksteinfelsens wegen nennen, weht seit dem frühen 18. Jahrhundert die Flagge Großbritanniens. Für das einstige britische Empire ist The Rock eine Art Überrest kolonialer Selbstbehauptung. Für das Königreich Spanien dagegen, das ebenfalls einst Weltmacht war, ist Gibraltar ein Stachel im Fleisch seiner nationalen Identität.
3: Esta es la verdad, la pura verdad.
1: Doch warum ist und bleibt diese kleine Landzunge in Zeiten von europäischer Einigung und globaler Vernetzung ein Zankapfel, um den zuweilen auch heute noch so erbittert gestritten wird, dass gelegentlich sogar Schüsse fallen? Dies liegt daran, dass die Vergangenheit dort immer auch Gegenwart ist – Sagt der Ethnologe Dieter Haller, der sich in langen Feldforschungen mit Gibraltar beschäftigt
0: hat. Dass die Stadt immer wieder bombardiert wurde und dass es da heftige Kämpfe drum gab. Also auch wenn wir jetzt in einem doch relativ geeinten Europa leben, in dem die Gibraltarer einen Platz haben, sind die physischen Erfahrungen, sind die historischen Erfahrungen, die Familiengeschichten, doch sehr eingeschrieben in die Erinnerungsgeschichte. Geschichten Einzelner, der Familien und des Kollektivs. Und das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern das ist eine reale Erfahrung des Belagertseins. Und das wird nach wie vor aktualisiert. Umkämpft
1: sind diese 6,8 Quadratkilometer seit Alters her. Im Altertum galt Gibraltar als eine der beiden Säulen des Herakles. Diese sollten das Ende der Welt am Ausgang des Mittelmeers markieren. Nach dem Fall des Römischen Reichs bemächtigten sich die Westgoten Gibraltars. Sie wurden aber 711 nach Christus von den Mauren vertrieben. Die muslimischen Araber und Berber konnten sich über 700 Jahre auf der Halbinsel halten. Aus dieser Zeit stammt auch der Name Gibraltar, übersetzt der Berg des Tariq. Tariq errichtete eine erste Festung auf dem Felsen. Den Kastilian gelang es erst 1462 im Zuge der Reconquista, diese Felsenfestung einzunehmen. Die entscheidende Schlacht, die den Konflikt zwischen Spanien und Großbritannien bis heute vorbestimmt, wurde in gut 250 Jahre später geschlagen. Wie es dazu kam, erklärt Juan Manuel Santana Pérez, Professor für die Geschichte der Neuzeit an der Universität von Las Palmas.
3: Spanien war im 16. Jahrhundert die hegemoniale Macht. Die Monarchie der Habsburger dort begann aber im 17. Jahrhundert an Einfluss zu verlieren. Der Herrscher Karl II.
1: war aufgrund von Krankheiten praktisch regierungsunfähig und er starb kinderlos. Die innere und äußere Schwäche Spaniens führte zu einem Machtvakuum. Um die spanische Erbfolge entbrannte ein europäischer Krieg.
3: Es ging damals um bedeutende Interessen. Das Zentrum des Kapitalismus begann sich vom Mittelmeer in den Atlantik zu verlagern. Wer die Macht in Spanien gewinnt, gewinnt also auch die Herrschaft über die Kolonien in Amerika. Und zunehmend geht es auch darum, den Sklavenhandel mit Afrika zu kontrollieren. Nun macht eine neue europäische Macht, erst unlängst unabhängig von Spanien, dem früheren Mutterland Positionen in den Weltmeeren streitig, die Niederlande. Und an ihrer Seite steht Großbritannien. Inmitten des Erbfolgekrieges greift schließlich eine englisch-holländische Flotte den Süden Spaniens an.
1: Der Truppenallianz gelingt die Eroberung Gibraltars auch dank einer List. Ihr Anführer, der deutsche Georg von Hessen-Darmstadt, nutzt den Überraschungsmoment, indem er während der den Spaniern heiligen Siesta angreift. Nach der Eroberung wird der britische Anspruch auf Gibraltar in geheimen Friedensverhandlungen bestätigt und mit dem Vertrag von Utrecht im Jahr 1713 besiegelt. Darin gesteht der spanische König Großbritannien Das
2: vollständige und uneingeschränkte Eigentum
1: an Festung, Hafen und Stadt zu. Diese Abtretung Gibraltars erfolgt zur vollen
2: und absoluten Nutzung mit jedwedem Recht für immer, ohne
3: Ausnahme und irgendeine Einschränkung. Im Gegensatz zu anderen Vereinbarungen dieser Epoche gilt das auf unbestimmte Zeit. Gibraltar bleibt britisch. Nur im Falle, dass Großbritannien das Territorium von sich aus aufgibt, hat Spanien ein Vorrecht darauf.
1: So klar der Status von Gibraltar im Vertrag von Utrecht auf den ersten Blick geregelt scheint, so auslegungsbedürftig blieben die Details über den Verlauf der Grenzen von Gibraltar zu See und zu Lande. Bis heute sind die Klauseln des vermeintlichen Friedensvertrags ein Quell andauernder Konflikte zwischen Großbritannien und Spanien. Noch bis Ende des 18. Jahrhunderts gab es gut ein Dutzend Blockaden und Belagerungen, allesamt erfolglos. Was in einem Fall auch den berühmten Berberaffen zuzuschreiben ist, die frei auf dem Felsen leben. Sie sollen seinerzeit die Briten vor einem Nachtangriff der Spanier und Franzosen gewarnt haben. Die aktiven Versuche, die Halbinsel zu erobern, hörten im 19. Jahrhundert indes auf, sagt Dieter Haller.
0: Da gab es dann keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr, aber Versuche, die Kolonie auszuhungern oder abzuschneiden oder von bestimmten Dingen einfach fernzuhalten, die gehen doch bis in die Gegenwart hinein.
1: Trotz aller Bedrohungen und Feindseligkeiten, Gibraltar florierte. Von Mitte des 18. Jahrhunderts an verdoppelte sich die Zahl der Einwohner binnen weniger Jahrzehnte auf knapp 3.400, um dann im 19. Jahrhundert weiter anzusteigen. Während der Napoleonischen Kriege war Gibraltar der einzige europäische Hafen, über den Großbritannien noch seine Exporte in andere europäische Länder abwickeln konnte. Der Handel über See boomte. Genuesische Fischer, jüdische Kaufleute, maltesische Hafenarbeiter, sie alle machten gute Geschäfte.
2: Und es wurde ein wichtiger strategischer Anlaufpunkt für Schiffe auf dem Weg in den nahen und fernen Osten, die ab 1869 den Suezkanal nutzen konnten.
1: Das wirtschaftliche Wachstum führte dazu, dass Gibraltar mit dem benachbarten andalusischen Dorf La Ligna zusammenwuchs, sagt Andrew Canessa, der die Identität der Gibraltarer mit dem Forschungsprojekt Bordering on Britishness ausleuchtet.
2: La Ligna und Gibraltar wuchsen von der Mitte des 19. Jahrhunderts an als eine Stadt. Es gab zwar diese internationale Grenze, aber sie hatte keine Bedeutung, was die unterschiedlichen Volksgruppen angeht. Sie heirateten untereinander und man konnte schließlich kaum unterscheiden, wer von diesseits und wer von jenseits der Grenze war.
1: Sie sprachen meistens Spanisch. Sie teilten die Leidenschaft für den Stierkampf. Und doch gab es kleine Merkmale, anhand derer man indes einen doch nicht unbedeutenden Unterschied zwischen der spanischen und der Gibraltarer Bevölkerung ablesen konnte.
2: Die Gibraltarer trugen vielleicht bessere Schuhe oder rauchten eine andere Tabaksorte, was auf den vielleicht einzigen wirklich bedeutenden Unterschied zwischen Spanien und Gibraltarern damals verweist. Selbst Arbeiter in Gibraltar waren wirtschaftlich bedeutend besser gestellt als spanische Arbeiter.
1: Von Standortfaktoren wie niedrige Steuern und Zölle und der strategisch günstigen Lage profitierten die Janitos, wie die Spanier die Bewohner des Felsens umgangssprachlich nennen, damals wie heute, betont Canessa, der selber in Gibraltar geboren ist. Gibraltar wurde generell als sicherer Hafen gesehen, als ein Ort,
2: an dem man sich etwas aufbauen kann. Bürger Gibraltars waren vor der Gewalt Frankos geschützt. Das galt sogar für diejenigen, die jenseits der Grenze wohnten. Als die Truppen Francisco Francos zu Beginn des Bürgerkriegs aus Marokko übersetzten und während ihrer Invasion Frauen vergewaltigten, blieben diejenigen in La Línea verschont, die eine britische
3: Flagge im Fenster hängen hatten.
1: Die Grenze wurde erst mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu einer echten physischen Grenze, auch zu einem Schutzwall. Bis zu 10.000 Flüchtlinge fanden ab den 1930er Jahren Zuflucht in Gibraltar. Slums entstanden, die bald überfüllt waren. Geflüchtete schliefen in Schiffswracks im Hafen, schlugen ihr Lager in Höhlen auf. Zur Verteidigung der Kronkolonie gegen einen möglichen Angriff der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wurden Tunnel in den Felsen getrieben. Bis zu 15.000 Soldaten sollte die unterirdische Festung beherbergen. Tatsächlich wollte NS-Deutschland Gibraltar für seinen Verbündeten Franco erobern. Doch dazu kam es nie. Die Schutzmacht Großbritannien brachte die Zivilbevölkerung dennoch in Sicherheit. Die Erfahrung dieser Umsiedlung hat sich tief ins kollektive Bewusstsein der Janitos
0: gegraben. Diese sehr gemischten Bevölkerungsteile, die in Gibraltar gelebt haben, Malteser, Spanier, Italiener, Briten, Juden und so weiter, die wurden im Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien oder nach Jamaika, nach Madeira evakuiert. Und verschiedene Historiker haben aufgezeichnet, dass sich dort so etwas wie eine Janito-Identität erst gebildet hat, also durch die Erfahrung dieses Exils. Also das schweißt die Leute schon sehr zusammen. Zum anderen aber auch nach der Rückkehr wurden sie von den Spaniern als ja, wie soll man sagen, verunreinigte oder abtrünnige Andalusier bezeichnet. Und sie mussten jetzt beweisen, dass sie was Eigenständiges sind.
1: Immer lauter schallte von jenseits der Grenze der Ruf Gibraltar Español. Gibraltar ist Spanisch herüber. Und die Vereinten Nationen drängten Großbritannien ab 1963 tatsächlich, mit Madrid über eine Dekolonisierung von Gibraltar zu verhandeln. Doch zu einer gemeinsamen Lösung für den Felsen, der auch die Interessen der Gibraltarer berücksichtigt, sollte es nicht kommen. Diktator Franco schürte vielmehr eine regelrechte Hasskampagne, gegen Gibraltar und seine Bewohner.
2: Da hieß es etwa regelmäßig im spanischen Radio, die Frauen Gibraltars sind alle Huren. Das war als persönliche Beleidigung gemeint und wurde auch persönlich genommen. Es entstand eine feindselige Stimmung gegenüber Spanien. Und die wuchs, als Franco begann, den Gibraltarern
1: das tägliche Leben zu erschweren. Es wurde immer schwieriger, die Grenze zu passieren. Bald ließen die Spanier keine motorisierten Fahrzeuge mehr durch. Bald wurde nur noch spanischen Bürgern, die in Gibraltar arbeiteten, der Zugang gewährt. Die Bande Gibraltars zu Spanien wurden in den 50er und 60er Jahren nach und nach loser. Allmählich setzte eine Britifizierung der einst sehr mediterranen Bevölkerung ein. Bei einem Referendum im Jahr 1967 stimmte dann eine Mehrheit von über 99 Prozent für einen Verbleib Gibraltars beim britischen Mutterland. Als Gibraltar dies zwei Jahre später verfassungsmäßig festschrieb, machte das Franco-Regime die Grenze dicht. Selbst Telefonverbindungen wurden gekappt. Elizabeth Farrell erlebte damals die Folgen der geschlossenen Grenze als junge Erwachsene. Wir gingen dann an den Grenzzaun und riefen recht persönliche Informationen hinüber. Wie geht's Oma etwa, wenn sie erkältet war? Gott sei Dank hatten wir während der Zeit der Grenzschließung keine Toten zu beklagen. Aber viele konnten ihre Verwandten auf der anderen Seite nur über Rufe darüber informieren, dass jemand im Sterben lag oder dass ein Baby geboren wurde. Dadurch, dass alle in einer Reihe nebeneinander standen, kam es zu absurden Situationen und Missverständnissen. Man wusste manchmal nicht, wem welche Antwort galt. Wer Verwandte leibhaftig treffen wollte, musste teure, oft mehrtägige Reisen auf sich nehmen. Mit der Fähre ging es auf die andere Seite, nach Tanga, in Marokko. Von dort zurück nach Algeciras, einen Steinwurf von Gibraltar entfernt. Spanien, sagt der in Gibraltar geborene Professor Andrew Canessa, war immer in Sichtweite und doch unerreichbar. Ich bin ein paar
2: Jahre vor Schließung der Grenze geboren. Meine ganze Kindheit und Jugend war auf diese 6,8 Kilometer beschränkt. Erst mit 16 oder 17 Jahren durfte ich das erste Mal nach Spanien. Und damals bin ich nicht direkt über die Grenze nach La Linea, sondern bin über London nach Madrid gereist. Ich konnte Spanien praktisch von meinem Kinderzimmer aus sehen und doch war es für mich unerreichbar.
1: Die Erfahrungen des Abgeschnittenseins, das Bewusstsein nur dank der Nabelschnur zu Großbritannien überleben zu können, das alles hat die Bewohner des Pignon noch enger zusammenrücken lassen, sagt Dieter Haller, der seine Doktorarbeit zum Thema Gelebte Grenze Gibraltar geschrieben hat. Und es hat die Gibraltarer dazu gebracht, ihr spanisches Erbe abzuwerten, ja, sogar es zu verleugnen.
0: Ich habe in den 90er-Jahren untersucht, wie die Familienstammbäume oder Familiengeschichten erzählt werden. Und ganz häufig ist es so, dass Menschen mit eindeutig spanischen Nachnamen, und wenn man nachforscht, kommen die dann auch aus Ronda oder aus dem Umland von Gibraltar, erzählen, dass ihre Großeltern aus Katalonien kommen oder dass sie eigentlich Italiener waren oder Portugiesen. Das ist also so was wie eine Stammbaumbereinigung.
1: Doch auch als die Grenze nach dem Ende der Franco-Diktatur wieder geöffnet wurde, die Beziehungen zum benachbarten Spanien sollten sich nie wieder ganz normalisieren. Zu tief waren die Gräben der politisch gewollten Trennung zu stark das Misstrauen gegenüber einem nun sich demokratisch gebenden Spanien denn der große Nachbar verlangte nach wie vor die Rückgabe Gibraltars was die Janitos zuletzt bei einer Volksbefragung 2002 mit großer Mehrheit ablehnten nach wie vor erkennt spanien weder das territorium des flughafens noch die hoheitsgewässer um die halbinsel herum als hoheitsgebiet gibraltars an immer wieder kommt es vor der Halbinsel zu Konflikten zwischen spanischen und britischen Booten, bei denen zuweilen sogar Warnschüsse fallen. Und spanische Grenzer kontrollieren den Verkehr von und nach Gibraltar so akribisch, dass Reisende oft stundenlang im Stau stehen. Die Bewohner des Felsens seien dabei, den Teil ihrer spanischen Geschichte zu verlieren, warnt der gebürtige Gibraltarer Andrew Canessa. Der Sozialanthropologe, der mittlerweile an der University of Essex lehrt, hat daher Bordering on Britishness ins Leben gerufen. Ein Oral History-Projekt, bei dem Gibraltarer in Interviews über ihr Leben an und mit der Grenze Auskunft geben.
2: Ich war sehr besorgt darüber, dass Gibraltar und seine Geschichte falsch dargestellt werden. Fast alle Forschungsarbeiten über Gibraltar basieren auf englischsprachigen Quellen. Das ergibt eine verzerrte, sehr einseitige Perspektive, in der das Britische in seiner Historie übertrieben wird. Wir haben die Leute in unseren Interviews einfach reden lassen, auf Englisch, auf Spanisch, in Janito, je nachdem, wie sie wollten. Man bekommt dann eine ganz andere Version der Geschichte. Da gab es etwa diesen Gentleman aus der Oberklasse, der in sehr gesetzten Worten auf Englisch zu uns sprach. Als wir ins Spanisch wechselten, veränderte sich alles. Seine Körpersprache und er erzählte dann auf einmal sehr emotional, wie seine Familie es
1: geschafft hatte, die spanische Grenze zu überwinden. Die Vielfalt der Identitäten der Gibraltarer, aber auch das Respektieren kultureller Unterschiede und die religiöse Toleranz, sie sind ein Band, das Gibraltar noch immer zusammenhält. Das ist das Fazit von rund 400 Interviews, die der Forscher Andrew Canessa ausgewertet hat. Die Toleranz, sagt Canessa, ist Teil der nationalen Ideologie Gibraltar's geworden. Sein Kollege Dieter Haller spricht von einer ganz besonderen Art des Kosmopolitismus, der die Janitos auszeichne.
0: Die Ausrichtung darauf, andere Gruppen nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren, man ist sehr, sehr stark verwurzelt irgendwo und hat diese tägliche Erfahrung des Verbundenseins. Nun ist es in Gibraltar natürlich so, dass es so einen gemeinsamen Rahmen gab, der schon auch dafür historisch gesehen gesorgt hat, dass die Gruppen sich miteinander vertragen.
1: Die Zivilbevölkerung wohnte in den gleichen Wohnhöfen oft eng beieinander. Man musste miteinander auskommen. Auch habe Großbritannien alles getan, um Konflikte klein zu halten. Andrew Canessa zufolge sorgte auch ein wirtschaftliches Schmiermittel dafür, dass der spezifische Kosmopolitismus funktionierte. Wegen ihres relativen Reichtums mussten die Gibraltarer wenig untereinander konkurrieren. Schließlich gab es einen wichtigen Kitt, der die Janitos zusammenhielt, der gemeinsame Gegner Spanien. Doch dieser stabile Rahmen ist durch neuen Nationalismus ins Wanken geraten. Wird der Brexit diesem eigentümlichen Gebilde Gibraltar den Gar ausmachen? Dieter Haller glaubt das nicht. Gibraltar gehöre auch derzeit nicht zum Schengen-Raum und nehme auch am EU-Binnenmarkt nicht teil. Man könne im Fall des Brexit wohl pragmatische Lösungen finden. Auch die Wirtschaft Gibraltar's mit dem mittlerweile bedeutenden Banken-, Versicherungs- und Online-Wettgeschäft sei relativ unabhängig von Spanien, im Falle, dass der große Nachbar Gibraltar erneut von der Außenwelt abschneiden sollte. Andrew Canessa sieht es anders.
2: Die Gibraltarer sollten sich wirklich Sorgen um den Brexit machen. Denn das erste Mal seit 200, vielleicht 300 Jahren, hat sich das Machtgleichgewicht ernsthaft verschoben. In jüngerer Zeit hat Großbritannien die Interessen Gibraltar's immer als Mitglied der EU verteidigt. Das ändert sich nun. Jetzt ist es Spanien, das mit der EU an seiner Seite seine Interessen verteidigen kann. Und Großbritannien ist draußen. Und der Wille und die Fähigkeiten, Gibraltar im Falle einer erneuten Belagerung zu verteidigen, sie sind in Großbritannien schlicht nicht mehr vorhanden.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Am Mittelmeer. Diesmal mit der Folge Nadelöhr Gibraltar von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Ann-Isabel Zilz, Peter Weiß, Werner Hertel, Carsten Fabian und hemmer Michel. In der Technik war Lydia Schön-Krimmer, Regie Christiane Klenz, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte, History von Radiowissen abonnieren, in der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.